0: Olá, olá a todos! Eu sou o Alexandre Coda e estamos começando mais uma entrevista da série de entrevistas que estamos fazendo aqui na Coda Comunicação. Hoje, nosso bate-papo vai ser com a Jaziele Dalla Rosa Gaúcha, que tem bastante história para contar. É, começou no trail running há pouco tempo, já representou o Brasil na seleção brasileira de ultramaratonas e também está convocada para a próxima edição do Mundial de Skyrunning. Vamos só esperar a Jaziel entrar aqui, e só lembrando que as entrevistas vão ficar disponíveis aqui no IGTV, e aqui no IGTV vai ser a entrevista bruta, depois também vai estar no YouTube, no site da Coda Comunicação e no Spotify, o áudio, no caso, editados. Então, só esperar a Jaziel entrar, já temos aqui a a Bianca, a Canela Nervosa, a Papeleireira, a Jazzy já entrou aqui. Olá! Oi,
1: tudo bem?
0: Tudo bem e você, Jazzy? Como é que está a sua quarentena aí?
1: Estamos bem por aqui, estamos Uma rotina um pouquinho. ó. Não mudou muita coisa, mas tem mudanças, teve mudanças.
0: Sim. A Jaze sempre tem torcida organizada nas provas, né? Sempre que ela vai competir em alguma prova, tem uma legião de fãs que, que te acompanham, né, Jaze? Muito um de gente que torce por você nas provas.
1: Sim, tem o um pessoal aí, tu, tu já é figurinha marcada de todo mundo, né? O pessoal fica mandando mensagem, pedindo notícia, né? Então, já é conhecido aqui entre os meus conterrâneos aí, para o cara que dá notícia, né? <risos>
0: <risos> Ô, Jazzy, vamos, vamos começar do começo lá sobre a sua trajetória no esporte, né? Você começou a praticar corrida não faz muito tempo, né?
1: Não, eu sou bem novata aí. Tudo aconteceu muito rápido, como costumo dizer, né? Uh, na verdade, são quatro, cinco anos aí... 2016 eu comecei a praticar atividade física. Uhum. 2017 eu comecei a treinar, né? 2017 eu comecei a treinar, né?
0: Sim. O que te motivou a começar a praticar esporte?
1: Olha, eu tive Uh, problemas, eu moro numa cidadezinha que eu nem sabia que corrida existia, né, na época, <risos> mas eu tinha os amigos que faziam atividade física, eu estava passando por alguns problemas pessoais, um pouco acima do peso, de trabalho, falta de foco, precisava algo para me motivar para o resto da, da minha vida, né, assim, uh, melhorar, e comecei a correr a rua, como a maioria das, das pessoas, né, ah, até fazer a primeira prova e, e ganhar um pódio, daí as pessoas começaram a dizer, ah, acho que você pode, acho que você pode, tem que arrumar alguém para treinar, aí foi, né?
0: Qual foi seu primeiro pódio?
1: Eu, uma prova de 10 quilômetros. De 10 quilômetros eu fiquei em quinto lugar, eu moro aqui, ah, eu moro em Rio Grande do Sul, só que é divisa com Santa Catarina, Chapecó. Então, em Chapecó tinha muito provas de 10 Uh, quilômetros cinco, então eu já fiz a minha primeira prova, uh, primeira prova de 10 quilômetros. Aí depois a minha segunda prova já foi uma meia maratona, né? <risos> aí já eu ganhei pode nas duas, então assim ah já pá pode ter pode correr mais e tal, né? E foi que me foi através de um grupo de Whats que alguém me incluiu e indicou meu treinador. Aí, é. aí assim, Aí começou o negócio, né?
0: Quem que é seu treinador?
1: Meu treinador é o Chico, de, de Porto Alegre, né? Ele uhum. tem uma turma aí já no trail, ele, uh, uma turma que ele é trainer, ele já é um ultramaratonista aí de longa data, né? Uhum. E alguém me indicou na época e eu queria, uh, em 2016, aí quando eu tinha feito essa prova de 10 de 21, eu pensei, eu queria fazer uma maratona. Por que eu não posso fazer uma maratona? Aí eu, fiz os, eu entrei em contato com ele, fiz alguns testes e tal, ele disse vamos treinar. Comprei um relógio na época, porque não tinha nada. Aí comecei a treinar para a Maratona de Porto Alegre, que foi a minha, uh, em 2017, que foi o ano que eu estreiei em maratona, em ultramaratona e tudo mais, né? Entrei, eu foi tudo naquele ano.
0: E até em 2018, você foi para a seleção de ultramaratona, né? De 100 quilômetros de asfalto.
1: Isso. Uh, o que me levou lá, na verdade, então, 2017, minha primeira ultramaratona foi a Indômiti, né? Costa da Esmeralda. Uhum. E depois dela, uh, a TTT, que é a Travessia Torres Tramandaí, é uma ultramaratona muito famosa aqui no Rio Grande do Sul, em toda a América Latina, né? E eu... Jamais na vida, quando eu via falar, eu pensava. Mas quando eu fiz a primeira maratona, eu pensei, pá, mas eu posso fazer esse negócio aí da, da, nessa TTT e vamos ver, vamos ver qual é, se eu tenho capacidade de treinar para isso. E nós uh, fizemos um treinamento específico para TTT. E era meio audacioso na época, o, o Chico disse: vamos bater o recorde dessa prova. Mas ah. a gente, é, eu não sabia. Uh, não sabia se eu podia ganhar ela, né? Bateu o recorde, outra pessoa podia também tentar, né? E tal. Aí Porque tinha a Daniela Santa Rosa pentacampeã, né? Uhum. E, e lá para uma disputa grande. E eu, então, ganhei a prova e, e bati o recorde dela, que ainda é, é meu recorde da TTT. Mas, assim, foi a que a Jaziel foi descoberta, né, digamos assim, e que deu a vaga para o Mundial na Croácia, né, que foi um dos melhores tempos do 80K no, no Brasil, que a gente foi junto com a seleção de ultramaratona para a Croácia em setembro daquele ano, né, e, e daí foi depois daí que a gente se conheceu bem lá na Indomit nos, nos 80K, né.
0: Exatamente. E como é que foi a experiência, já de representar o país num evento, de vestir uma camisa de seleção brasileira, de estar com uma delegação nacional representando o seu país na Croácia?
1: É, isso aí foi uma... Para mim, assim, que moro num lugar que, tipo, muito pequeno uh, e que representa muito para as pessoas, porque não deixa de ser, dar uma alegria, uma, o pessoal vive quando comigo quando eu vou para uma competição, Uh, o sentimento é fora do sério, a responsabilidade, ou, uh, mas além do dia lá, é o treinamento, tudo que faz parte, tu adequar um treinamento para uma outra maratona, para uma competição fora do Brasil, no teu dia a dia, como atleta amador que, que sou e não vivo disso e, e tal, aí que é o grande desafio, tu sente a responsabilidade, tu mas eu aprendi demais, assim, o, o povo, uh, tu pensa, ah, eu vivo, uh, é difícil, a minha rotina de treino é difícil, e tu vê que tem gente que batalha muito também para estar tá lá, que vive uma situação, assim, que tem anos de história no esporte e precisa estar tá batalhando para estar tá, tá lá. ajuda a valor, assim, né, também, tu aprende demais com esse pessoal que carrega o nosso esporte há Sim. anos nas costas, né? Sim. Aí...
0: Você uhum. trabalha na prefeitura da cidade,
1: é isso? Isso, sou funcionária pública. Uhum, isso e você aí.
0: divide o seu tempo de treinos com o trabalho na prefeitura? Isso, é, eu, uh, pra,
1: eu sou conhecida por aquela que treina de madrugada, né? Eu <risos> acordo cedinho da manhã, meus treinos de corrida quase são todos realizados pela manhã. Uhum. Aí eu deixo esse horário aqui que eu consigo... Às vezes, quando eu tenho treino duplo, às vezes, quando eu tenho fisioterapia, eu tenho pilates semanal, fisioterapia. Tem que encaixar todas essas, essas coisas, né? Mas aqui também, com é um local, um local pequeno, é melhor eu acordar cedo, que, uhum. porque ah, não tem movimento. Ao contrário, tem, porque são quatro, cinco ruas aí. Se tu vai correr agora, é um horário já mais, mais difícil, né? Então, eu prefiro... Organizar o meu dia para começar cedo e, e, e né, já tá feito o meu treino e tal. né? Aí o final de semana sim eu consigo me organizar melhor para mim ir para o pro, pro mato, como eu digo aqui, né? Sábado e domingo é o dia da alegria, o dia de ir para o
0: E aí você falou de mato, de asfalto. É, em que momento você fez essa. você descobriu a, o, o trailer? Você falou, nossa, isso é legal, ir para o mato, correr na trilha. Como é que foi essa sua descoberta do trail running?
1: Pois é, então assim, 2018 eu me dividi muito. Isso custou para mim algumas provas, custou desistência, teve desistências, uh, uh, tudo isso. Porque eu tentei conciliar asfalto, trail, uh, o próprio mundial não tive o desempenho que eu esperava, eu tive que, que desistir, né? passei mal. Uh, e então uh, foi o ano, na verdade, o ano passado que eu foquei totalmente disse não, eu amava aquilo que estava fazendo, só que já estava ficando assim, vai, eu vou pra lá por mais que eu sei que, eu gosto de, de, de desafios, né, eu sei que eu fui feito seu se asfalto, eu vou fazer uma prova, como acontece às vezes eu faço provinhas aqui pra incentivar o pessoal e tal mas 2019 eu defini defini distância uh, por um período porque eu queria tentar, eu queria buscar vaga, né? Uh, nós, o Mundial de Trail está okay. pro, projetado para o ano que vem, né? Uh, uhum. Para para 2021, que agora a gente já não sabe mais, né? Por causa é. desse seletivos e tudo é. mais. Mas então eu defini que eu ficaria na distância de 50, 60, 70k aí, naquele ano, uh, no ano passado, né? E iria fazer uh, provas que tivessem as melhores. Né? tentar disputar com as melhores para mim realmente né uh, não é questão de mas é para aprender para evoluir para tudo isso dentro do treino né e, e também para mim conhecer as melhores provas do Brasil né que eu ainda não tenho uma né um, uh, mas já consegui em algumas e com certeza vou estar presente em outras então a partir uh, do ano passado para cá foi exatamente voltada aí para o treino Uh, todas as provas e os objetivos, assim, uh, o Sky aí foi uma coisa que entrou, que eu não esperava, porque eu não sabia se eu não estava conseguindo fazer todas as etapas, mas pelo Continental aí deu a vaga, né?
0: Sim, o, o Dolguinha, o Douglas, falou que você corre muito, te acompanhou até o KM23 no Jaraguá do Sul.
1: Ah, sim, agora a prova...
0: Eu ele comendo poeira depois do quilômetro 23.
1: <risos> eu tenho... Normalmente eu rendo. ou É questão de estratégia ou coisa nas provas. Eu passo mais os homens na segunda parte da... Da prova, isso acontece, então eu corro com alguns até metade da prova e depois daí uh, uh, a gente acaba depois conversando no final e tal, mas é algumas estratégias minhas e tal de, de como conduzir a prova, né?
0: Sim, aí o, o Fernando Zimmer falou que tem muita admiração por essa gigante.
1: Ah, Fernando, grande amigo também é, aí. Dos... do treino aí.
0: Quem mais aqui, ó. E é um pátio. Cadê a Jaze? Tá bem? Tá em primeiro?
1: <risos> ah, ela é uma das, das pessoas aí. É uma das incentivadoras aí. Tô aí é. por causa do casal aí que corre também. Eles vão aí pras aventuras junto comigo sempre. E são aqueles que quando não estão junto estão uh, pedindo notícias sempre tam também para ti. É, a Indômiti bem, lá foi bem, uma... É, a Indômenia de Costa da Esmeralda. Foi a minha primeira prova noturna, então tinha. Nós encontramos durante a noite, né? Então tinha é. aquela apreensão e nós pegamos aquele tempo, né? Danado lá. Uh, foi foi, foi bonita, gente. Não imaginava que eu a mim, minha... sabe qual era o meu objetivo quando fiz o 50k? É. Eu queria fazer todas as distâncias da Costa da Esmeralda, né? Eu é. tinha como por objetivo fazer todas as distâncias, mas. A prova agora não não tem né não teve né já o ano passado Sim. então agora vamos deixar para o futuro isso então né agora está tudo se se reorganizando no, nesse mundo ainda
0: né? a Bianca também hum. falou que acompanhou o nascimento dessa grande corredora te mandou um beijo
1: é a Bianca lá de de Porto Alegre, que agora está em São Paulo, aí com o pessoal Sim. de São Paulo.
0: Está mas... aprendendo aí... com, a, com a JVM aqui, com o Zé Virginia.
1: Isso aí, <risos> com a parte
0: uh -huh. A, a parte não perde uma também, ó. falou que foi demais, ó. foi lindo, ó. a de Costa Esmeralda. Essa não prova é foi complicada, pra... né?
1: Ué, nossa, e a minha estreia lá, a Costa Esmeralda é uma prova que parece, no treio, definida como a, a face, ela sempre guarda alguma surpresinha, né? Os sim. 50k com sol de rachar, os 80k foi com chuva a noite toda e muita lama, então sempre tem uma surpresa naquela prova, né? Hum, e lá eu conheci todo mundo do treio, acho que assim foi... O... O início e aqui não posso deixar do Rio Grande do Sul, o circuito Trilhas e Montanhas, que é uh, também acabou me descobrindo aí, eu estreiei no Morro Gaúcho em 2017. E o que eu fiz os 30 e poucos e o ano passado eu fiquei terceira geral, dois meninos e eu nos 50. E 54K do Brutos do Gaúcho é uma prova espetacular ali também.
0: Sim. E como assim, você tem incentivo da família, do pessoal da sua trabalho, para competir, para treinar? Quem, quem é o seu maior incentivador assim, para continuar treinando e correndo?
1: Pois é, hoje, graças a Deus, o meu trabalho permite Quando eu, eu para viajar. Hoje, o município aqui é um incentivador de patrocínios quando eu tenho essa necessidade. Eles são um dos meus patrocinadores. Assim, hoje, a gente sabe da dificuldade que é, né? o custo é alto, eu não vivo disso e né e preciso e a família sempre que pode na logística né são parceiros mas assim os trabalhos eu já o meu filho hoje está em casa mas já mora fora e quando eles podem eles acompanham e a e o tarso aí são os grandes parceiros né são hum. desde o início eles que alavancaram o negócio e hoje em dia eles embarcam comigo Uh, sem dúvida, os maiores incentivadores aí. O Chico, que quando. Né, a gente pode estar tá acompanhando, está indo junto aí na, nas aventuras. Então, uh, sem eles é difícil, né? Não, não existe. Os treinos: eu treino muito sozinha. Eu falei, falando para o pessoal que mudou um pouco a rotina, né? Com tudo isso. Uh, porém, eu aqui treino uh, muito, sozinha, muito sozinha. Então, diferente para mim seria treinar em grupo. Sim. Então já não tem essa dificuldade, né? Uh, eu vou aqui, claro, porque a minha região aqui uh, conhecida, eu não, eu não treino tanto trilha dentro de mato, entre, uh, em, em uh, estradinhas de roça, e aí que é meus maiores treinos, em morros uh, de roças, as coisas assim. Então, que os moradores já me conhecem. Eu consigo fazer sem problemas, aí sozinha. Mas eu sei que em outros lugares o pessoal não consegue, né?
0: Sim, claro. É, o seguinte, você esse ano estava né, fazendo uma vaquinha para o Mundial de Skyrunning. Né, você foi convocada para o Mundial. Mundial que não vai acontecer, que foi adiado. né? Como você falou, não sabemos se vai ser para um o ano, ano que vem, para outro ano, né? ninguém sabe o que, que vai acontecer. Mas como é que foi essa sua convocação? Você foi convocada lá em 2018 para a seleção de ultramaratona de 100k de asfalto, aí agora para Skyrunning. É, como é que foi assim também você? Como é que você chegou a ser a essa convocação?
1: Pois é, eu a, a Ultra dos perdidos era a, o continental Skyrunning, né? Uh, então, valia a, a, a vaga ali. Né, as, as, as três primeiras colocações nos 45K valia a vaga, né? E a gente não sabia exatamente, eu não tinha feito as etapas porque tinha as vagas pelas etapas, né? Sky também. E aquele, aquela prova foi talvez a prova mais disputada minha em 2019 e até no treio, assim, falando, porque nós estávamos disputando com venezolanas ali, peruanas e é, e eu queria, eu estava em, cheguei até em sétimo lugar, né, uh, naquela prova. Eu, eu queria estar entre as três porque eu sabia também dessa possibilidade de vaga e para ter mais uma brasileira, porque tinha a Letícia, eu e a Letícia estávamos na ponta e tinha, claro, outras meninas, de, mas uh, eu cheguei até em sétimo e fui galgando, uh, né, uh, uh, uhum. disputando ali posições e consegui chegar, então, em em terceiro, e foi muito porque é dentro do, da minha paixão aí, do trail, né, uh, eu vim aí no início do ano uh, focada totalmente em cima do Mundial, a uh, minha preparação, não que eu tenha parado hoje, mas a gente sabe que o Mundial não sai, hoje Sim. ele está transferido para julho do ano que vem, para as mesmas datas, para o mesmo local, né, é essa, até por causa que já tinha um a maioria comprado passagens, uh, alugado, né, hum. coisas e tal lá, então, mas eu vim aí numa preparação muito forte just, já para o Mundial, já em janeiro a gente já entrou preparação para o Mundial, né, então uh, houve sim um desapontamento por parte dos, mas assim, é, vai acontecer, Sim. Em algum momento vai acontecer. E, é, e foi muito importante a conquista dessa vaga e, e a gente vai fazer valer a pena quando acontecer. né Sim. Aí...
0: Claro. Isso. E a vaquinha até vai ter mais tempo para você arrecadar. Isso, isso, isso.
1: Porque, ah. assim, nós, é, o, que to, o que nós vamos arcar com todas as despesas, como é de conhecimento de todo mundo, né? É, todos os atletas precisam de, de ajuda e a grande maioria está fazendo... Uh, isso eu não tenho hoje, eu não, me, né, não tenho patrocínio su suficiente para me dizer que vai me pagar, mas assim, graças é. a Deus tem aí o pessoal que. E a vaquinha, uma forma, já levantou um valor, o que eu conversei com o pessoal, assim, vou, vai estar tá direcionado, já tá as despesas que eu já tinha realizado, então vai ser mais tranquilo para todo mundo que estava, né? Não tinha nem como agora, porque assim, até a questão de patrocínios, quem iria ajudar, coisa assim, se saísse. Uh, tá todo mundo na, na mesma, né? Então, ia ser mais difícil mesmo.
0: Com certeza. E qual é a sua distância favorita para correr que você se dá melhor?
1: Pois é. Eu uh, ainda tinha dúvida e esse ano de 2019 eu, uh, o 50K eu gosto muito. Do, o 50K é minha minha, minha, prova, minha prova assim, hoje. Uhum. É uma coisa que eu consigo desenvolver Uh, uma estratégia que eu, né, que eu uh, tenho e tal uh, e que mas assim, eu uh, sei que a longa distância vai acontecer a longa, longa vai acontecer, né porque já fiz e já tive experiência e gostei mas hoje sim, hoje porque eu consigo imprimir uh, ritmos de mais velocidade em alguns momentos, né? Existem, claro, provas mais roladas, provas menos roladas que não consigo fazer isso, mas em 50k tu consegue desenvolver um pouco mais, né? Mesmo em diferentes percursos.
0: E você gosta mais de uma prova com mais estradão ou com mais trilha, mais single track?
1: Eu gosto com trilha, eu tô, eu, por mais que eu treine muito mais estradão, eu gosto de trilha, uh, porque ela uh, te exige mais, tu, né? Eu gosto muito.
0: Uhum. Sim. Você falou que você mora, a sua cidade de Trindade é na, na divisa com Santa Catarina, né? Perto de Chapecó.
1: Quase, é. Uhum.
0: Olhando no cenário do Trail, olhando Santa Catarina e Rio Grande do Sul... Santa Catarina tem provas que já tem mais nome no Brasil, vai, vamos supor, Montandu, Volta Ilha, Indomite, enquanto o Rio Grande do Sul tem provas muito boas, mas que ainda não ganharam o Brasil todo. né? A Facate começou a ganhar um pouco mais de expressão nos últimos Sim. anos, a Travessia, né? a TTT também ganhou um pouco mais de projeção, mas você também sente que falta um pouco mais para o Rio Grande do Sul ganhar o Brasil, ganhar os corredores do Brasil todo?
1: Falta, falta um pouco de unificar, uh, bem na questão treio falando, hoje a gente tem várias organizações aqui, tem o pessoal da Raiz Treio, que é um pessoal que vem incrementando aí o, o treio gaúcho, uh, ajudou aí no lançamento do primeiro campeonato gaúcho ano passado, né, que uhum. foi uma novidade uh, e tal, eu disputei aí na, na distância longa, uh, mas ainda... Falta essa unificação, tem o grupo da Maria das Trilhas, que hoje já consegue organizar, tem uma organização legal para a mulherada e para a trilha, mas falta, porque nós temos provas suficientemente boas uhum. uh, né, uh, para disputar todo, com o Brasil. Aí, né Mas eu acredito que um pouco de divulgação e um pouco de unificação no próprio trail, sabe? trabalhado, Sim. tentado aí. Acredito que para os próximos anos aí a tendência é, é ser reconhecida essas provas aí e o pessoal vir para cá também, né? Porque a gente eu sempre falo para as meninas lá de fora, né? Eu quero que vocês venham para cá para as minhas provas também, né? Que a gente tem que fortalecer o trail é com Sim. gente longe, né? É isso aí.
0: Com certeza. Qual é a sua prova sonho? Assim, você gostaria muito de correr, tanto no Brasil quanto fora? Você fala, nossa, gostaria muito de fazer essa prova, ainda não fiz, tenho vontade.
1: No Brasil, a KTR Campus ficou aí um sonho para o próximo, uh, próximo ano, né, ou como a gente encaixar. E fora do Brasil é, é ir para OCC da UTMB. Esse ano eu tinha sido sorteada para CCC numa brincadeira da Patrícia aí de ter me inscrito, uh, mas não foi. Não, eu já não iria, né? Mesmo uh, por causa do mundial, eu tinha que fazer uma escolha, né? Mas eu quero fazer a prova, eu quero fazer, eu quero começar pelo 56K lá quero ir para lá, com certeza é um grande sonho, para estar na Copa do Mundo Sim. do Trail,
0: né? Sim, é, o TMB é o grande sonho de, acho que, se não todos, a maioria dos corredores de montanha,
1: né? Uhum, é Isso aí. Uhum.
0: E Mas como é. são as montanhas, morros aí na, na sua região onde você treina? Qual é a altimetria que você costuma percorrer? Qual é sua, o seu volume de treino semanal? Muita gente tem curiosidade, né, de, de saber qual é o volume das pessoas de treino.
1: Pois é. Uh, o Chico uh, faz um trabalho bem uh, baseado, assim, nas provas que eu tenho para correr e, e tudo, né? Mas o meu volume, o meu volume uh, vai dependendo muito da prova que eu estou treinando. Por exemplo, de 70K sem, por semana 120 e poucos, né? Eu nunca uhum. treino mais para uma prova de 50K mais do que 35 quilômetros, 37 é o máximo, né? Os trechos que eu pego de para fazer os longos aqui, eu uh, pego o estradão também. E daí que eu vou para essas trilhas de roça e tal, né? Aí eu consigo a ah, fazer de 800 a 1.000 a 1.200 acumulado num, num treino longo de final de semana. Às vezes eu faço treino duplo, né? Quando uh, determinada fase. Então normalmente meus treinos variam de 5 a seis treinos por semana de corrida. Uh, em épocas mais volumosas treino duplos, né? Às vezes para não ele tem essa estratégia. Uh, se divide o quê? em fartlek? Eu... porque todo mundo acha que a gente só treina trilhas, bom que fosse, né? Mas o tiro, fartlek, o rodagem, isso tudo tenho, né? No... Nos meus treinos aí Durante, durante a semana, né, muito muito bem uh, planejado, porque assim, uh, evitando lesão e tal, então consigo, e eu encaixo aí uns dois treinos de, de musculação, de, de força aí para manter -o. Sim. aí uh, tudo isso.
0: Ó, uhum. oh, o Fábio Barpe falou que o Chico tá lá com ele...
1: Ah, o, grande, o Fábio é um grande apoiador lá do Sulboro, Sul lá de Porto Alegre, o Chico está dando aula lá, deve estar tá dando aula para o Fábio, aluno do Chico também lá, Porto Alegre.
0: O Léo Pontaroli também falou, Jazzy Monster,
1: <risos>
0: líder popular Trindade dos... Ah, ah, líder popular, farmácia, né?
1: É, aqui, ó, Nossa, apoiadora sim. minha aqui também, de, de Trindade.
0: Que legal, que bom que eles estão aqui também te acompanhando. E, Jazia, você, quando começou a, a, a correr e virou, acho que isso aí deve ter virado uma referência para muitas, muitas pessoas na sua cidade, e não só na sua cidade, mas pessoas que te descobriram e têm curiosidade de saber mais sobre você. Como é que você lida com isso, de ser um exemplo para as pessoas?
1: Olha, é, é muito legal, muito bacana, porque, assim, primeiro eu demorei um pouquinho para ter o sentido que a gente acaba influenciando os outros, até motivando, e me sinto responsável às vezes, né? Porque não quis a gente. Eu, eu tento mostrar a vida como ela é, né, para o pessoal. Uhum. Que nem todo dia eu vou estar tá motivada para treinar, nem todo dia a vida vai estar. Tá perfeita, tem que né, ser realista, né mas é muito legal, a gente troca muita informação com as meninas aqui do Sul que estão crescendo aí no treio graças a Deus que tem um, uma turma boa de meninas, a gente troca muita informação, como uhum. eu fui ajudada muito e sou ajudada ainda a, a Lika, a gente vive conversando e trocando ideias, sabe eu sempre tive esse incentivo e isso hoje eu tenho passado né, para o pessoal, aqui na minha cidade a gente conseguiu mudar muito a rotina do pessoal, incluindo a corrida, e na vida de algumas pessoas aqui, ou, ou, que saíram do sedentarismo, Legal. a gente fez rústica aqui, então assim, a, a gente tem esse papel social também aí, né, na região aqui, quase, quase em toda a cidadezinha aqui da nossa região, já fez a primeira rústica nesses últimos dois anos, motivado por, por esse que se criou grupos e tal. Então, a gente está fazendo uma partilhinha aí para colaborar, né?
0: Sim. Oh, a Carla Freitas falou que está com a Maria das Trilhas.
1: Ah, sim. É, o pessoal das Meninas das Marias.
0: O Alexandre Gianotti também, super parceiro. Sidney Miranda, que é, treina também com a JVM, que é um dos professores da JVM, com o Zé, com o Zé e e também aqui o Wellington Groschoque, é, pessoal bastante te acompanhando aqui, o Aloísio Cabruto lá de São Médio do Sapucaí, ah, e a Paty falando que a galera de Trindade segue o seu exemplo. É bom que assim você vai criando né, pessoas, como você falou, saem do sedentarismo, Sim. e alguém, se também, assim como você, se descobre no esporte, Sim. começa a praticar Sim. o esporte de alto rendimento também, né? Uhum, uhum. E você já fez várias provas, já viajou Nessas suas viagens e provas, tem algum perrengue que você tenha passado? Alguma coisa engraçada, curiosa, que você possa lembrar agora?
1: Olha, eu tenho, eu tenho um quesinho com viagem O pessoal tem até medo de viajar comigo <risos> Porque... Todo mundo ri que ninguém quer ir que no meu voo no início, eu tive problema para o mundial perrengue danado, que perdi o voo, aqui não consegui embarcar, depois eu tive problema na volta também, não bastava na ida, na volta também. Então, sempre tem um caso, alguma coisinha assim, mas a gente vai aprendendo, né? Isso é vai deixando a gente mais forte, porque no início tu acaba se desesperando, achando, né? Que... Mas depois tu vai tirando como lição daí, né?
0: Mas o que aconteceu, assim, de, de engraçado, de curioso, na ida ou na volta? O que foi mais perrengue?
1: Ah, na, na ida não foi nada de engraçado, mas né, na, volta, na, vo, na volta eu fui parar... Eu tive que ir para a Turquia, ficar 12 horas no aeroporto lá. Aí eu fiz a Patrícia ficar acordada falando comigo as 12 horas pelo WhatsApp, né? Até vir, porque a viagem dobrou o tempo, uhum. né? Eu, eu vim sozinha, porque eu já tinha dado o erro todo no meu voo, né? Alterado tudo. Então, mas aí depois disso... Uma amiga minha em Floripa numa, numa foi me buscar em Floripa. A coisa mais engraçada está aí. Uh, foi me buscar no aeroporto em Floripa para uma corrida. E quando a gente saiu, o carro dela tava, tinha sido guinchado. Numa sexta-feira, a gente estava indo para uma prova em Garopaba. E daí uh, uh, aí tivemos que arrumar uma carona para ir para a prova. Pra ir. Então, assim... Sempre tem uma, uma historinha engraçada aí com Sim. se tratando de Geziele, que eles dizem.
0: Então quer dizer que você está é meio pé frio assim com viagem.
1: É, agora a gente tá tô mudando esse cenário aí, tô mudando.
0: Na Croácia, né? Nessa experiência do Mundial de Ultramaratona, uhum. como é que foi? Imagino que a, a Croácia seja um país até com costumes diferentes do nosso, né? Como é que foi na né, questão de alimentação, de cultura, de conversar com as pessoas? Como foi essa experiência na Croácia?
1: Pois é, eu não falo absolutamente nada de outra língua, a não ser o, o português bem gaúcho ainda, né? <risos> uh, e então, a gente tinha, teve que ir se adaptando. Com os atletas não era tão difícil, uh, porque a gente, né, o pessoal já vinha, normalmente, era um pessoal experiente, né? de mas eu senti muito a alimentação. Eu sou muito uh, regrada em si. Eu tenho uma alimentação saudável, né? Não, nada de comida bem, bem casada. E eu sou em colocar um pouquinho de cada país e tal. Uh, eu sofri muito. Tive uma gastrite. Uh, foi o que me matou lá, né? E tal. E a partir de então, eu vi que a gente tem que é só vivendo para essas experiências, para ter noção assim que a gente vai sofrer na pele essas coisas, né? A história da adaptação é muito importante. Chegar dias antes da uns dias antes da prova uh, é muito importante. Isso eu não consegui chegar, mas assim para próximas assim é uma tem que chegar alguns dias antes, se adaptar a alimentação, se adaptar o fuso horário, tudo isso vai fazer um diferencial para a
0: prova, né? O que, que tinha de, de comida lá? Qual que é a principal alimentação lá na, na Croácia que Eles
1: comem tipo, muito uh, aquelas tipo salsichas, linguiças, essas, ah, esses 20 embutidos,
0: 20. muitos
1: uhum. embutidos. Isso. Uh, senti muito pouca, uh, tipo falta de saladas, uh, né? Que a gente é mais acostumado, eles não têm, não. Não tinha é muito pães, é essas coisas que eu que a gente apesar daqui, tu, mas é uma coisa que que eu não tô não como assim, né e tal. Então eles é muito embutidos e pães assim que é a alimentação deles.
0: Uhum. Sim. É, muita gente fala não só né eu disse que o Brasil é um dos países que tem mais fartura mesmo de legumes, de frutas frescas, Sim. né? E quem é, viaja aqui... sente muita falta disso, não é só na, na, na Europa, na Ásia, em vários países também, sentem muito essa falta, né? Uhum. A certo. gente está muito acostumado com, com isso.
1: É, aqui, é. ainda mais gente do interior aqui, que tem, tem no pé as coisas, né? Vai tirar na horta, mais ou menos, assim, é, é tudo pois muito é. prático. Uhum.
0: O, o Fernando Zimmer falou que esse Mundial foi uma fatalidade.
1: É, com relação assim quando tudo dá errado é é verdade é verdade mas é uma, eu não tirei eu tipo, tirei as lições dele né uh, muita coisa a partir de então me deixou forte para 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 decisões para coisas que eu vinha né é que uh, como eu te disse aconteceu tudo muito rápido uhum. né a publicação a minha entrada aí pra, já numa seleção brasileira, toda hora eu me perguntava: hoje, hoje eu quero ir para o um Mundial de treino o uhum. Mundial de sai eu sei que eu vou me preparar para isso. O ano passado, quando eu fiz a Indomit, São Bento, uhum. alguém me questionou quando eu cheguei que. Que se eu não queria vaga para o mundo, vaga para o Mundial e eu fiquei há é, um minutos e tal. Eu disse que ó, aquele ano que eu não queria, que apesar do coração bater ali, que talvez eu tivesse né, ido melhor e tal, mas eu queria fazer algumas provas mais importantes aqui no Brasil uh, para me preparar para mim ir para um próximo mais preparado. Então... Isso,
0: é, isso é muito legal, né? Não tá adianta você ir lá e, e achar que não fez o seu melhor, que teria. Não, um potencial muito maior para fazer. Uhum. Aí o, o Fernando falou aqui que é, ele tem certeza que depois da Croácia nasceu uma nova jaz, ainda mais forte.
1: Ah, é isso aí, ah, ele tá me cobrando de treinar com eles lá. Vamos agora aguardar tudo. Se ajeitar, eu vou ir treinar, sim. Quando liberarem oh, para a gente poder. Ó, é...
0: oh, Fernando, está o um compromisso aqui Tá, ela tá falando que passando essa pandemia ela vai pra Floripa treinar com vocês, hein? Tá aqui, então, o compromisso registrado. Isso aí. <risos> ah, Jordão, <risos> na, na Croácia não tem comida para IT, a ETA, a é de outro planeta.
1: <risos> ah, essa brincadeira aí custou até uma tatuagem. Uh, uh, sempre comece... começou a... A, ET, a ET a Patrícia fez uma tatuagem o um ET e eu fiz uma taça de... em minha homenagem e eu fiz uma taça de vinho em homenagem a ela aí ó, selamos a amizade aí.
0: Tô dando... você corre muito e é um exemplo Ai, grande amigo muito... Ô Jasi, quem são as pessoas que você se inspira que você tem como ídolos no esporte? Tanto pode ser no Brasil, eu... fora do Brasil, tanto faz.
1: Eu vou falar das brasileiras, assim, porque eu acho que eu lembro a primeira, assim, que eu vi a, a Silvinha a, Dorigon, é uma pessoa que eu, eu disse para as meninas hoje, quando eu converso com elas, eu pesquisei cada uma, assim, quando comecei a... A, a despontar um pouquinho para ver como é que foi a trajetória delas para entender, né a Lika uh, que, que sempre, me, meu Deus eu, quando eu vou nos lugares e me, conversavam comigo, eu pensava bah, meu Deus a Letícia também, que sempre foi muito parceira, assim, de trocar ideia, hoje a gente vai para o Mundial juntas e uh, para mim era, pá, muito longe isso, sabe, era uma coisa muito longe, né Sim. Então essas, aí, aí fora tem, a, Manu, a Vila Seca, a Vila Seca, né, não, não tem, a gente não admirar essas, e, mas as, as brasileiras aqui que, que a gente foi pesquisar, eu fui sempre pesquisando como que foi o caminho delas e tal, e isso ajudou muito ao chegar, né, a fazer o que eu tô fazendo hoje, né, Sim. sei que tem muito caminho pela frente aí. Porque me considero iniciante, mas a gente não tem uma vida longa também, né? Quer praticar o esporte para sempre, mas competitivo a gente não sabe até quando, performance, essas coisas, mas assim, faz por amor mesmo, né? Isso, então, vamos aproveitar bem.
0: Sim. E já que você falou que você é uma novata, né? Como que você enxerga o esporte, o trail running, no, no Brasil, assim, em questão de organização, de provas, porque muita gente fala que falta muito para chegar em provas lá de fora, tá? mas qual é a sua visão sobre o esporte?
1: Eu, eu acho que, assim, ó, uh, tem crescido uh, muito estudo em cima, eu vejo, uh, acompanho muito o Guilherme, o professor Guilherme, aí, o Togumi e o pessoal, aí, eles têm estudado muito o Féter, e, o conversando com o Chico, que é meu treinador também e tal, ele, o pessoal tem feito esses grupos de estudo e tem evoluído muito, o ano que vem já tem um camping, uh, já teve, eu, não é o primeiro, né, mas o ano que vem eu tô confirmada para ir com o Guilherme no carnaval aí pra justamente isso, ele vai estar tá com as melhores mulheres lá do treino isso significa que está evoluindo, sabe? Que nós podemos melhorar muito mais, assim. Uh, dizer de competir exatamente com o pessoal de, né, do exterior e tal, a gente não sabe porque hoje todo mundo é amador. A grande maioria precisa viver né, de outras fontes, não, a nossa dedicação não é exclusiva, mas que a gente pode chegar mais perto, né? Que a gente pode ser mais, né? melhorar. Então tá alinhado todo esse, esse caminho aí para nós nos tornarmos melhores cada dia, né?
0: Sim. E você deixou de competir na rua ou você ainda faz algumas provas de rua como treino, como preparação?
1: É, eu não deixei totalmente, porque aqui do lado sempre tem alguma provinha, daí às vezes incomodo quando que tem um dinheirinho eu vou lá uh, correr, né? Mas eu não, não tenho mais condições, às vezes eu digo de competir, não é meu treino específico, uma prova de 5, 10, mas como tem um grupinho de pessoas aqui que vai para asfalto para me acompanhar, eu acabo indo junto às vezes também, ou para puxar alguém... Uh, coisa assim, para incentivar mesmo, né? Mas Sim. aí só para isso mesmo.
0: Você falou que algumas provas têm até um dinheirinho de premiação, né? Você acha Sim. que no Trail falta premiação e dinheiro nas provas?
1: Olha, eu sei que é, o custo é alto de uma prova Trail, eu sei que para. Uh, mas falta, falta patrocínio, né? Eu, se o pessoal. Olha, uma prova de 10 quilômetros aqui, às vezes do lado, 800 reais. Um primeiro prêmio, segundo, terceiro, uh, claro que é outra dimensão de prova. Mas o que se nós tivéssemos mais patrocinadores, eu não digo os organizadores que eles se arrebentam às vezes para fazer uma prova bem feita, entregar uma prova boa, que eu gosto de sair falar, né, foi uma prova perfeita. Então falta muito incentivo né, em questão de patrocínios para os organizadores também desses eventos, né.
0: Aí. Tem muita prova acontecendo hoje, né? É, tem, cada dia surge uma prova diferente num lugar diferente do Brasil, mas está faltando também um pouco de renovação de atletas para saírem do asfalto e irem para a trilha. O que, que falta, falta que... para dar esse tal nas pessoas?
1: Olha, conheci mais né, uh, o esporte, porque às vezes o pessoal... Uh, ou tem um pouco de medo, né, vem muita questão do machucar, né, de se machucar, que a é trilha mais... E ao, eu hoje vejo que questão de lesionar, coisa assim, às vezes a gente se lesiona muito mais uh, no asfalto do que uh, exatamente uh, na, no treio. Então, assim, falta a gente puxar, talvez nós atletas, assim, puxar um pouquinho, né trazer, mostrar o que é o esporte realmente para eles, né? E devagarinho vai, vai, vai aumentando. Porque tem que aumentar essa competitividade, né? Aí fica... Cresce mais o esporte, né?
0: A Cátia Jeremias falou Legal, Jazzy, também estarei no camp, no camp. Esse ano já foi top. No ano que vem promete ser ainda melhor.
1: Vai estar uma, uma mulherada forte, legal. Vai ser muito legal trocar experiência lá.
0: Sim. E você acha também que falta um pouco mais das mulheres do trail, as mulheres da elite, se enfrentarem mais para poderem né, estar em provas juntas?
1: Eu acho que falta muito isso. Hoje a gente vê que parece que os homens treinam mais juntos, conseguem uh, ser mais parceiros do que nas mulheres. né? Uhum. Ainda está faltando, uh, fala, falamos com a Ana esses dias e tal, que às vezes a gente sente falta disso não tem porquê, eu preciso sair da zona de conforto também, né, eu não sou a, né, quando tu tá disputando, tu vai para uma prova, tu fica até assim, quando tu não tem, quando tu sabe que tá forte e tal, é legal, então a gente tem que se ajudar, por isso que eu disse, aqui, esse movimento aqui no Rio Grande do Sul, a gente tá tentando isso, é, não é porque eu tenho. Um grupo de gurias aí que se destacando E que provavelmente estarão aí na Elite Trail Muito em breve E vai ser muito bom E é isso que a gente quer né? Que cada dia mais cresça
0: Aí você vai ver daqui a pouquinho Alguma guria aí na, na sua bota aí te, te pegando nas trilhas É, bom.
1: é isso aí E tem ah, meninas fortes aqui Já tem tem? Tem, 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 tem As meninas boas aí
0: na, na sua região, nas na,
1: na cidades próximas. É, na, na, aqui falando da região do Porto Alegre aqui, a Dayane Dias já teve na Indomite a São Bento, a Rambo, que nós chamamos aqui, a gente sempre fez umas disputas, uh, elas não estavam ainda nas longas distâncias, mas agora uh, elas estão indo, então está uh, é, 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 ficando legal assim, são meninas que vão despontar aí, a gente está na torcida e, e se ajudar, é isso aí eu precisei da ajuda e preciso e elas também, e assim vai essa troca, na hora da linha na hora que cruza, cruzou a largada lá cada uma vai fazer o seu trabalho né
0: o Fernando é que, que a mentalidade está mudando né você só evolui treinando ou competindo com os mais fortes
1: é isso que a gente tem aprendido que é que tu vai evoluir com os mais fortes é isso aí
0: Ficou bem melhor agora a luz aí. Agora está senti... luz aqui. E você sentiu, quando você falou que você teve muita ajuda, né? Sentiu uma receptividade das pessoas, das meninas que estavam um nível acima de você?
1: Eu sempre tive troca e eu sempre busquei saber. Uh, eu troquei ideias desde o início com as meninas e com a parte de, de treinamento uh, ano passado, conversei muito com o Guilherme, o que que ele, que provas ele me indicava, conversei com o Togumi, eu sou aquela que fuça mesmo, sabe, e busca ter informações uh, para mim crescer isso, né, então eu sempre tive isso e por isso que eu acho que a gente tem que fazer isso fazer essa, essa parte também, né sim
0: Estamos quase no final aqui, já o seu recado, Sim. final. Agradecimento aí para apoiadores, patrocinadores. Enfim, fica à vontade.
1: Bom, primeiro te agradecer aí o espaço, né? Que é sempre legal nesse momento a gente ter essas oportunidades aí. Uh, o pessoal aí de Trindade, o pessoal lá de, de, de Porto Alegre, o Chico e companhia, meu treinador, esse pessoal que está acompanhando. Dizer pro pessoal aí que a gente tá vivendo um momento uh, Eu sei que muita gente não tem a disponibilidade que nós, que eu tenho aqui de morar no interior, de conseguir talvez treinar, porque treino sozinha, né? Não tenho Eu tive muito receio no início, porque também a gente não sabe, né? A gente não sabe, a gente tá vivendo um momento de incerteza Mas dizer que a gente tá junto e que quando tudo isso acabar, nós vamos se encontrar aí na primeira prova que for liberada. E fazer aquela festa que não vai ser, não importa que é gente chegar primeiro ou depois é né? a gente quer fazer, né? Quer estar junto, porque falta. O que falta muito é isso, a gente cria um, cria um laço dentro desse mundo, né? E uhum. isso que faz falta aí, de, de ver a carinha da corda lá esperando a gente, de ver o pessoal lá né? e tal. Então. Uh, dizer que nós vamos passar por essa né, também e vamos se ver aí nas, nas
0: provas. Muito
1: okay. obrigada mais uma vez aí por, por esse Eu momento aí.
0: Eu que agradeço a sua disponibilidade. Uma última pergunta que chegou aqui, ó do Gustavo Dendena. TTT para ti já é pouca quilometragem?
1: Não é pouca, não. Eu não... Uh, pretendo voltar para TTT. Eu tenho vontade, sim, de voltar mas vou achar o um momento certo quando conseguir encaixar ela na minha rotina de treinos aí, porque é uma prova apaixonante, né? E Sim. Só que depende de todo um treinamento, então na hora certa a gente volta lá.
0: E é uma, uma, uma prova que tinha que aparecer mais para trazer pessoas de vários lugares, né? Então, aqui é um pouco ela mais... tem
1: um espírito, eu acho que o que mais me apaixonou na ultramaratona foi ela, porque o espírito dela é muito legal aquela juntão de pessoas nos postos que tu passa e que é, é é muito massa muito muito legal
0: sim bom Jazzy, muito obrigado uh, espero que a gente se encontre como você falou numa prova mais breve possível
1: isso aí vamos fiquem bem por aí também, também.
0: um beijo Jazzy até a próxima muito obrigado
1: tchau tchau
0: essa foi a Jazele da Rosa como alguns dizem lá em né, na cidade dela a ET do TRIO. <risos> Só lembrando que essa é mais uma das entrevistas da série daqui da Coda Comunicação, com produção de Bruna Moraes. E a entrevista vai ficar completa no IGTV e também no YouTube da Coda Comunicação, no site da Coda Comunicação e o áudio no Spotify. Muito obrigado a todos que acompanharam, que é, fizeram perguntas aqui e a gente se encontra na próxima entrevista. Quinta-feira tem o Brinco, lá que coordena os staffs da Indomite é, Pedra do Baú. Um figura, vale muito a pena acompanhar. Quinta-feira, às 5 da tarde. Um grande abraço e até o próximo vídeo.